0: Bom, irmãos, nós estamos no feriado mais conhecido no mundo, o feriado de carnaval, assim como o Natal, é um feriado que acontece em todo o mundo. E é um feriado onde muitos se escondem atrás das suas máscaras ou talvez aquele feriado onde as máscaras caem, que pessoas se revelam, pessoas que estavam escondidas ali revelam. E no dia 22, pode soltar por favor aí, no dia 22 de maio de 1268, essa é a data documentada mais antiga, da onde mostra o início do carnaval de máscaras, que aconteceu em Veneza, lugar onde se originou o carnaval com máscaras. E o intuito principal do uso das máscaras era que os nobres daquela época, as pessoas que, de uma certa forma, não podiam trazer vergonha pública, eles utilizavam das máscaras para poder se liberar de alguma forma, para poder extravasar nas suas brincadeiras, para poder fazer atitudes que eles não teriam coragem de fazer, confiando, então, no anonimato da máscara. Ninguém poderia conhecer aquelas pessoas atrás das máscaras. Sendo assim as pessoas não podendo enxergar, estas pessoas por trás das máscaras poderiam utilizar uma, uma forma de extrair um certo tipo de pecado reprimido, um certo tipo de vergonha reprimida no seu subconsciente, na sua alma, onde no dia a dia ela não teria coragem de expor aquela situação. E a reflexão que eu quero trazer hoje não é sobre com quem você parece com o uso da máscara, mas a reflexão que eu quero trazer é quem as pessoas enxergam em você quando literalmente você está sem a máscara. E nós sabemos que em feriados como estes, muitas pessoas que se dizem cristãos, que deveriam se parecer com Cristo, acabam, se entregando na sua forma de agir, se entregando nas suas atitudes, colocando para fora estes pecados reprimidos. Mas se por um lado nós temos pessoas que se escondem atrás das máscaras para não se parecer com a imagem de Cristo como nós deveríamos fazer, nós temos outros casos de pessoas que fazem loucuras para se parecer com Jesus, é o caso deste homem. Este jovem gastou cerca de um milhão de reais para se tornar mais parecido por Jesus e, segundo ele, ele fez isso para demonstrar a Jesus o amor que ele tem por Jesus. E eu te faço uma pergunta que não precisa de me responder, é claro. Com esse ato, você consegue enxergar Jesus neste rapaz? Pensa comigo. Será que depois dele ter investido um milhão de reais, você olha para esse rapaz e fala, uau, eu vejo Jesus em você. Nossa, você é Jesus, eu consigo enxergar Jesus em você. A questão é, será que alegra o coração de Jesus que nos tornemos mais parecido fisicamente com ele? Aliás, eu gostaria de saber da onde que este jovem tirou a ideia que o Jesus que ele tentou imitar, que nasceu há dois mil anos atrás, no Oriente Médio, teria características de um homem branco, com olhos claros, parecendo mais um imigrante italiano no Oriente Médio, do que de fato que Jesus talvez se pareceria há dois mil anos atrás, nascendo em Belém, na Judeia. E é claro que a aparência física da humanidade de Jesus, porque Jesus foi o homem que veio na Terra, nós cremos nisso. Deus encarnado. E nós gostaríamos muito que esta humanidade física de Jesus estivesse ao nosso alcance até os dias de hoje, através de fotografias que naquela época não tinham, através de outros recursos tecnológicos que naquela época não tinham. E isso seria muito interessante para nós nos dias de hoje. Mas a aparência física de Jesus é tão pouco importante para nós, ao ponto que quando Deus envia Jesus ao mundo, Ele envia exatamente em um período onde estes registros não poderiam ser feitos. Porque se fosse algo importante para nos preocupar, Ele teria colocado Jesus em uma época onde a tecnologia pudesse manter estes registros vivos. E talvez isso geraria um problema, que como poderia, por exemplo um japonês se parecer com Jesus, fisicamente falando? Como poderia, por exemplo, um índio se parecer com Jesus? Como que poderia, por exemplo, um careca se parecer com Jesus cabeludo? E estas coisas externas não fazem a menor importância. Mas o que nós temos descrito na Bíblia sobre nos tornar semelhança de Jesus se inicia exatamente no primeiro capítulo da criação e eu quero discorrer isso hoje sobre o tema desta mensagem que eu quero intitular como eu vejo Jesus em você, eu vejo Jesus em você Nós olhamos para um jovem que investiu mais de um milhão de reais para se parecer Jesus. E talvez, Alf, você que nunca investiu nada fisicamente para se parecer com Jesus, eu tenho convicção que as pessoas vão olhar para você e enxergar muito mais a Jesus do que aquele jovem que por ainda que teve uma boa intenção, um coração sincero, Ainda que eu não conheça ele, eu quero crer que este coração sincero em tentar se parecer com Jesus de forma externa, só acontece quando nós conseguimos atingir a semelhança de Cristo de forma interna. Quando as pessoas tentam reverter este processo, algo está errado. Quando as pessoas tentam pagar por este processo, Algo está errado. E para entender melhor um pouco disso, vamos ver em Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 27, que diz assim, Então disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem. Preste atenção. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O primeiro ponto que eu quero observar é que na criação, passa por favor, na formação, Deus criou o homem, a sua imagem. E o original hebraico utilizado nesta palavra criou é bará, que é formar a partir da palavra. Essa criação, ela está vinculada com a criação da palavra de Deus, como nós sabemos, e disse Deus... E houve, disse Deus, haja luz, e houve luz. E neste momento da criação do homem, disse Deus ao homem para ser criado e o homem foi criado. Em Gênesis capítulo 1, no verso 1, nós vemos esta mesma aplicação sendo usado. Berechi, no princípio Deus criou, e essa é a criação sendo feito a partir da palavra, Gênesis 1,1, vai dizer, Bereshi, Bará, Elohim, isso é uma criação sendo feito do nada, não havia nada, Deus vem com a sua palavra, e algo se criou, essa é a criação sendo feito da palavra, porém já no capítulo 2, de Gênesis, no verso 8, Diz que Deus ao formar o jardim, ele colocou ali o homem que havia formado. E existe uma particularidade nestas, nestas duas referências citadas em Gênesis. Porque no capítulo 1 de Gênesis, Deus fala da criação de uma humanidade, aliás, quando ele fala de Adão, que na nossa Bíblia está escrito como Adão, Adão é o significado para a palavra em hebraico humanidade. Então quando Deus, Bará, criou o homem com a palavra, Deus criou a humanidade. E aí já no capítulo 2, no verso 8, ao formar o jardim do Éden, Deus utiliza agora uma outra palavra, que é a palavra Yassá que é formar a partir de algo. E nós sabemos que quando Deus vai formar Adão, vai colocar Adão numa condição, ele forma Adão da palavra ou ele forma Adão do pó da terra? É do pó da terra. E não somente esta citação, mas nós temos também a referência que quando ele usa a palavra Adão no capítulo 2, ele não usa a palavra Adão no hebraico, mas ele utiliza a palavra Ha-Adão que é o artigo dizendo não mais a humanidade, mas o Adão, o homem que foi colocado no jardim. Então Deus, no, no versículo 7, ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Então, a diferença daquilo que foi criado a partir da palavra bará, para aquele que foi formado e assá, é que no que foi formado, Deus moldou com as próprias mãos e soprou um fôlego de vida. E o primeiro ponto que eu encontro para nos parecermos com Jesus diante deste tema. É algo que eu quero nomear aqui como princípio genético espiritual. Para você se parecer com Jesus, ainda que você seja de uma outra nacionalidade como nós, ainda que você seja de uma outra raça, ainda que você seja de uma outra etnia, a nossa principal característica para começarmos a exalar a imagem e semelhança de Cristo é quando nós desenvolvemos o princípio genético espiritual de Deus. E o que seria o princípio genético espiritual de Deus? João capítulo 3, verso 3. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, ou quando Nicodemos se encontra com Jesus? Nicodemos fala o seguinte: ele fala, necessário é nascer de novo. E aí no verso 5, Jesus completa: Na verdade, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água é do Espírito não pode entrar no reino de Deus e veja só que interessante o homem formado no jardim do Éden Adão, ele vivia em plena comunhão com Deus amém? a Bíblia nos relata que diariamente ao tardar do dia ao finalizar o dia Deus se encontrava com Adão uma espécie de café da tarde Deus gostava de café com Adão mas Deus se encontrava com Adão ao findar do dia. E a palavra mostra que tanto Adão como após Eva também sido criada, se encontravam com Deus nus. E não havia vergonha ao se encontrarem com Deus. Eles ali tinham intimidade com Deus. Eles ali tinham comunhão com Deus. E não havia nenhum tipo de vergonha em Adão e Eva ao se encontrar com Deus diariamente. Não havia nenhum tipo de pecado reprimido em Adão e Eva, porque o pecado ainda não tinha entrado na terra. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram contra Deus, desobedecendo a ordem de Deus, que era a ordem de não se alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o texto vai dizer em Gênesis 3, versículo 7, que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E sabe o que, que isso me parece? Me parece que o primeiro carnaval de máscaras não aconteceu em Veneza, mas aconteceu exatamente no Jardim do Éden. A impressão que eu tenho é que aquilo que antes era uma liberdade em Deus, a partir do momento que o pecado foi exposto, eles tiveram a necessidade de se esconder em seus pecados. E eles fizeram máscaras para tentar não serem reconhecidos por Deus. Tentaram se manter no anonimato. Pegaram folhas de figueiras e fizeram ali uma espécie de avental, uma espécie de vestimento. O pecado, quando ele entrou na humanidade, ele, ele nos desconectou com Deus. Ele tirou aquilo que era, de fato, a nossa semelhança, os atributos que Deus permitiu ao homem foram desconectados. E por isso que o primeiro passo que temos que fazer para exalar a semelhança de Cristo em nós é mediante um princípio genético espiritual. E qual a diferença desse princípio? É que você deixa de ser a criação bará para ser a criação e assar. Você deixa de ser algo criado do nada, para ser algo formado pelas mãos de Deus. E preste atenção, não é voltar ao ventre da sua mãe, como Nicodemos tinha esse questionamento com Jesus. Não é sobre uma formação física externa, mas é sobre deixar Deus moldar algo dentro de você com as tuas próprias mãos. Então, da mesma forma que quando Deus formou Adão no jardim do Éden, do pó da terra, e sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida, quando nós resolvemos receber este princípio genético espiritual, Deus sopra em nós também, o Espírito Santo de Deus. E este Espírito Santo de Deus é o que vai se transformar em um princípio genético que traz agora uma semelhança de Cristo em nós. O que antes estava morto, começa agora a se tornar vivo. O que antes não se parecia, começa agora a ter uma semelhança. E qual semelhança é essa? É externa? É a cor dos olhos? É o tipo de cabelo? É a cor da pele? Não! Não! Mas é uma semelhança que começa a fluir de dentro do nosso interior. Porque um princípio genético espiritual, chamado Espírito Santo de Deus, em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer que é o selo do Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, é que começa a comunicar a semelhança que nós temos em Cristo. Paulo vai explicar também esse conceito em Romanos capítulo 8, no verso 15 e 16, porque ele diz, Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Pai. Preste atenção, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E eu te faço uma pergunta, quantos aqui tem filhos? O teu filho parece com você ou não? Sabe por que, que o teu filho parece com você? Porque dentro do seu filho existem 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. E este é o princípio genético. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, é claro que os nossos cromossomos continuam ficando dos nossos, pa dos nossos pais. Mas existe uma porção espiritual, que não vai transformar a nossa genética física, mas que vai mudar a partir daquele momento, a nossa genética espiritual. Porque antes estávamos perdidos no lamaçal de pecado, mas agora ele nos firmou no seu reino maravilhoso de luz. Porque antes estávamos mortos nos nossos delitos pecaminosos. Mas agora estamos sendo lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque algo está sendo mudado dentro do nosso espírito. Essa atitude de tentar esconder os pecados em máscaras feitas por nós. É comum irmãos até os dias de hoje. Isso acontece porque... Um dos atributos que o homem adquiriu a partir do erro pecaminoso de Adão e Eva, sabe qual que foi? É o de conhecer o bem e o mal. Porque quando Adão e Eva comem do fruto da árvore, a árvore que eles comeram era qual? Era a árvore da vida? Não. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que, que eles foram banidos do jardim? Deus fala para que vocês não fiquem agora e comam do fruto da eternidade. Então já que vocês conhecem o bem e o mal e agora vocês desobedeceram e o pecado entrou, vocês têm que ser banidos. E a partir desse momento, sabendo o homem que é mal, ele tentou se esconder de sua maldade, se cobrindo com aventais produzidos pelo próprio homem. E sabe como que isso é normal até os dias de hoje? porque tem muitos homens que querem tentar esconder as tuas maldades pecaminosas através de ações próprias, religiosidade, boas obras. E o homem fica criando os próprios aventais para que ele não seja reconhecido pelo recalque pecaminoso na alma latente dele, mas que ele seja conhecido através de uma máscara que ele mesmo criou para tentar diminuir o prejuízo do pecado. Mas ainda lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 21, vai dizer... Deus, vai, Deus ele começa a revelar a sombra daquilo que haveria de acontecer a partir daquele momento. Porque a palavra diz que Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Preste atenção. O homem, quando descobre o bem e o mal, ele tenta por si próprio, ele tenta colocar... Uma forma de esconder os seus atos pecaminosos. Deus enxerga então Adão e Eva ali que estavam tentando se esconder. E antes de banir, ele faz uma sombra daquilo que se transformaria no princípio genético espiritual. Ele pega um cordeiro. Ele mata aquele cordeiro. Ele faz pele do cordeiro. E tira os aventais feitos com mãos de homens e cobre Adão e Eva com a pele de um cordeiro. A partir daquele momento Adão e Eva estavam livres do pecado? Não, mas Deus estava sinalizando a sombra das coisas que iriam acontecer. Em outras palavras, o que Deus estava tentando comunicar é que a única forma de esconder, de eliminar, de, de acabar com todos os nossos pecados, não seria através das próprias tentativas humanas, mas a partir do momento que o homem pudesse se cobrir novamente com o sangue do Cordeiro. E isso começa a ser revelado aos nossos olhos lá em João, capítulo 1, no verso 19. Quando João Batista estava lá fazendo os batismos no Rio Jordão. E então Jesus se aproxima, diz o seguinte, No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele, e o que, que João fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ele tem exatamente a concretização daquilo que anteriormente era uma sombra. João está falando, até hoje, a humanidade tem tentado criar as tuas próprias máscaras para se apresentar a Deus. Criar as tuas próprias vestes de esconder os teus pecados para se apresentar a Deus. Mas quando João vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando você nascer de novo, como deixando o Cordeiro de Deus cobrir as tuas vergonhas pecaminosas, ao ponto que as pessoas vão olhar para você e dizer: você está diferente, tem algo diferente você? O que você fez cabelo não? O que você fez plástica não? Tem algo diferente você? você tem alguma coisa diferente? O que você fez? Onde está aquela aquela máscara que você utilizava ultimamente? Onde que está aquele rosto que você tinha ultimamente? Onde que está aquele pecado reprimido pulando no carnaval? E você vai responder, foram cobertos pelo sangue do cordeiro. E por isso já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. As pessoas verão Jesus em você quando você nascer de novo em Jesus. O segundo ponto, é que eu vejo Jesus em você quando você busca santidade. E diferente do que muitos pensam, você não busca santidade para ser salvo. Não, você não faz isso. Você busca santidade porque você é salvo. Tem muitas pessoas que querem buscar a santidade sem antes ter nascido de novo. Sem antes ter gerado o princípio genético espiritual. Sem antes ter colocado o cordeiro para acabar com as vergonhas pecaminosas dele. Então você busca santidade porque você é salvo. Você não busca santidade para ser salvo. Isso determina... Que as suas atitudes não valem nada para a sua salvação. Não adianta o quanto você se esforça para tentar ser salvo. Se Deus não colocar a pele dele, o sangue no teu coração para te limpar dos teus pecados. Irmão, não adianta vir para a igreja, não adianta fazer boas obras, não adianta ser fiel nas ofertas, não adianta ser bom com a sociedade, não adianta, irmãos. Isso são máscaras que a humanidade criou para tentar se achegar a Deus. Só que elas se esqueceram que Deus não comemora o carnaval. Necessário é nascer de novo. E a partir do momento que você nasce de novo, agora você então entende que é preciso trilhar um caminho de santidade. É isso que vai falar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver mas a pergunta que a gente faz é o que é então ser santo em toda a minha maneira de viver então peraí pastor o que é ser santo porque eu quero me parecer com Jesus e se para me parecer mais com Jesus eu preciso trilhar em um caminho de santidade eu preciso compreender o que é ser santo E você não pode crer no novo nascimento e desconsiderar o seu caminho de santidade na sua vida cristã. Ser santo como ele é santo não é somente uma ordenança para nós que cremos em Jesus como nosso Salvador, como também é uma consequência destinada a nós antes da fundação do mundo. Aí você deve estar pensando, o pastor pirou. Já vem me falando um negócio de Adão que a gente nunca tinha escutado. E agora ele fala que Deus me ordenou para ser santo antes da fundação do mundo? Não, mas não foi eu que falei. Foi Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo vai dizer. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ser santo é recuperar o senso de justiça perdida em nós por causa do pecado. Ser santo é não ter que se esconder atrás de máscaras por causa das suas falhas, mas era é expor as suas fraquezas diante do corpo de Cristo para ser curado. Santidade, ela não está vinculada à ausência de pecados. Santidade ela se santidade estivesse vinculada à ausência de pecados, irmão, ninguém seria santo. Porque a palavra diz que aquele que diz que não, não tem pecado, acaba de ter um porque se torna mentiroso. Então o fato de nos vestirmos com o DNA genético de Deus, o que nos torna semelhança de Cristo, não elimina os nossos pecados, porém nos orienta a viver e trilhar uma vida, em busca de ausência de pecados, a diferença é que a partir do momento, em que nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, Paulo vai dizer no mesmo capítulo 8 verso 1, é que neste momento já não há mais condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, então ainda que a gente cometa deslizes, Ainda que a gente caia em atos pecaminosos, que nós não queremos cometer, mas de forma acidental, o nosso corpo que é inclinado ainda ao pecado. Como Paulo vai dizer, o bem que quero fazer não faço e o mal que não quero fazer acabo cometendo. Ele vai dizer em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro o meu corpo para fazer dele agora o meu escravo e não cair em reprovação daquilo que eu prego. O que, que Paulo está falando, irmãos? Eu prego para trilhar um caminho de santidade, mas quando eu termino o meu sermão, o meu corpo quer cair em pecado como todos nós. Mas o entendimento que nós temos que ter é que a nossa busca por santidade é um caminho aonde nós vamos começar a viver. Através da eleição e promessa de santidade de Cristo em nós Então a busca de santidade, ela é nossa Mas a obra de santidade é Deus quem faz em nós Santidade não é uma ação que se conclui em vida Você não pode falar amanhã, agora eu sou santo santidade, enquanto você respirar neste corpo, você vai precisar trilhar o seu caminho de santidade, ainda Paulo em 2 Coríntios 7, versículo 1, ele vai citar, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, santidade não é algo que se conquista, é algo que se aperfeiçoa. Sabe aquele dia que você se sente, uau, Jesus volta hoje, porque hoje eu estou santo. Oh, sabe, você fica sentindo santo fulano. Irmãos, quando você chegar nesse patamar, lembre-se, continue aperfeiçoando a sua santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então a melhor forma que posso ver hoje para sermos santificados, não é através da exposição das nossas obras, e sim através da introdução das obras de Jesus em nós. Porque é isso que o próprio Jesus vai dizer em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então quando você é santificado na palavra da verdade, automaticamente as tuas obras externas vão começar a revelar a santidade que vem também de Deus. Porque ele deixou uma ordenança, ser de santo, como ele também é santo. E, consequentemente, as pessoas verão Jesus em você. Sabe por quê? Porque o senso de justiça perdido por causa do pecado começa agora a tomar forma na sua vida. Os irmãos estão comigo, amém? Terceiro ponto. É que eu vejo Jesus em você quando você investe tempo em Jesus. Uma pesquisa feita mostra que casais que passam muito tempo juntos, muitos anos de vida juntos, eles começam a se parecer mais na fisionomia. Esse é um dos exemplos que pegaram de modelo. Você vê algumas fotos mais antigas do casal, eles não tinham muita similaridade, mas você pega depois de muitos anos. O sorriso, os olhos... Começam a tomar traços de similaridade. E é interessante que o psicólogo americano que fez essa pesquisa comparou as fotos de casais durante o casamento. E ele fala ali no final que quanto mais feliz era o casamento, mais o casal se parecia entre si. Tem muitas pessoas que querem investir tempo com Jesus mas eles ainda não desenvolveram o sentimento de alegria de estar com Jesus. Para muitas pessoas, estar com Jesus, e ainda está mais vinculado a um fardo, a um peso da religiosidade, do que um prazer. Irmãos, tem prazer melhor do que estar ao lado da pessoa amada? Quero pegar aqui os casados há mais tempo. Lembra aquele começo de namoro? Que a gente contava os minutos para se encontrar com a nossa namorada. E quando a gente se encontrava, ainda que a gente ficasse cinco, seis, sete horas juntas, parecia que eram minutos. Porque estar com alegria ao lado da pessoa que nós amamos é gratificante. Agora tem... Muito filho que não tem prazer de estar com o pai, tem genética, mas não tem prazer. Tem muito pai que não gosta de estar na presença dos filhos, tem genética, mas não tem prazer. O fato de nos tornarmos filhos de Deus não traz uma osmose reversa do sentimento que precisamos gerar de buscar com alegria a intimidade com Cristo. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer, irmãos, é que o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra, o seu tempo de devocional, o seu tempo de intimidade, não deve e jamais deveria ter sido uma imposição religiosa, mas deveria ser um sentimento que arde no seu coração, porque esse é o momento que você vai parar, de fato, apesar de você andar no caminho de santidade. Fazendo justiça de Deus na terra em todas as suas obras, existe um momento que você vai parar e a palavra nos ensina que você entra no seu quarto e fechando a porta do seu quarto, ora ao Pai que de secreto te vê. Esse é o momento que nós devemos ter mais alegria no nosso dia. Esse é o momento que devemos ensinar a nossa mente, ao nosso corpo a gerar prazer de estar na presença de Deus. Porque existe um ponto muito importante quando você começa a viver tempo com pessoas que você muito gosta, Ralph. Existe uma influência positiva em pessoas que são referências na sua vida. Quando você tem uma pessoa que é referência na sua vida e você começa a investir tempo com aquela pessoa, sabe o que você começa a fazer? Você começa a imitar alguns padrões de similaridade com aquela pessoa o estilo de roupa, a tonalidade vocal, as condições de frase, o vocabulário, a forma de pensar e, principalmente, a forma da sua cosmovisão cristã ser aplicada. Porque você começa a agir com justiça na restauração da santidade, a partir da semelhança de Cristo, como quando você entende como Cristo agiria naquela situação. E como você vai entender como Cristo agiria naquela situação se você não tem tempo de qualidade com Ele? Você tem um DNA espiritual, uma genética espiritual. Você está buscando até trilhar um caminho de santidade, mas você tem eliminado a sua busca contínua de intimidade. E aí, quando você se encontra em uma situação complexa, as pessoas vão olhar para você e esperar. Porque sabe o que, que Deus faz quando tem um problema na sociedade? Deus coloca um crente lá, irmãos. É isso que Deus faz. Se tem um problema no trabalho, um crente vai ser contratado para trabalhar naquele trabalho. Se tem um problema na nossa sociedade, um crente vai ser colocado na política. Se tem um problema na rua, um crente vai morar naquele lugar, porque onde tem caos, a justiça de Deus precisa entrar. E a justiça de Deus hoje, ela não entra pela palavra criada, mas entra pela palavra formada em nós. Porque Cristo é em nós, a esperança da glória. E talvez esse seja um dos pontos mais graves para sermos tratados, irmãos. Porque o ativismo capitalista... Ele nos tornou sem tempo Muitas vezes nós não temos tempo nem mesmo Para as nossas necessidades fisiológicas E uma questão que vejo É que nós acabamos cometendo erros Como Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden. Quantas vezes talvez nós já nos, não nos pegamos em um certo tipo de comentário, em uma roda de conversa, brincando da seguinte forma Eu queria era esganar Adão e Eva Porque era pra gente estar tá até hoje lá, Ralph todo finalzinho de tarde com Deus, chazinho da tarde com Deus Sem vergonha, batendo bunda para cima e para baixo, sem vergonha nenhuma Peladão, tranquilo, sem maldade, sem pecado, sem nada Se eu tivesse oportunidade eu esganava Adão e a gente tem esse sentimento, mas quando chega a possibilidade de refazer aquilo que Adão estava, estava caindo em, em pecado, nós acabamos cometendo as mesmas falhas. Porque a pergunta não é se nós estamos fora do jardim, mas é se o jardim está fora de nós. Quando o véu se rasgou na crucificação de Jesus, quando o sangue do cordeiro nos cobriu, a palavra diz que houve reconciliação, porque Jesus ele foi o único intermediador entre o homem e Deus. É isso que a palavra diz. Pois há um só intermediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, vírgula, homem. Então Jesus, ainda que nós estamos fora do Jardim do Éden, ele colocou dentro de nós o Jardim do Éden. E o que, que é este Jardim do Éden? É exatamente essa condição de nos conectar com Deus. Não é algo físico, não é para a gente imaginar de forma física um jardim, mas é um ponto de conexão. A nossa fé agora ela se torna viva porque nós temos o privilégio de nos comunicar com Deus. Porque o pecado que antes nos condenava, agora foi coberto pelo sangue do cordeiro. E a gente faz uma pergunta para nós, será que ainda existe um local seguro em nós? Em nosso dia? Um local, um momento onde nós podemos parar para nos encontrar com Deus e sermos influenciados na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir? Será que ainda existe este momento na nossa vida? Ou será que o ativismo capitalista... Do dia a dia Que nos deixa sem tempo para nada Será que os nossos compromissos diversos Para atingir os nossos sonhos Para atingir os nossos planos materiais têm substituído Aquilo que deveria ser o ápice de prazer No nosso corpo, alma e espírito Que é o nosso momento De comunicação íntima com Deus o quanto você se parece com Jesus diante desta pesquisa que relata que passar muito tempo com uma pessoa te torna parecida com ela? O quanto que você poderia se responder? Se essa pesquisa fosse um fato na nossa vida espiritual, o quanto você se pareceria com Jesus? Não dá para aceitar mais máscaras cristãs no nosso meio. Nós não podemos mais utilizar recursos tecnológicos para nos tornar parecido com Jesus. Necessário é nascer de novo. Necessário é viver uma vida de santidade. E é necessário buscar tempo de qualidade e intimidade com Jesus. E essa é, inclusive, a oração que Jesus faz a Deus. Jesus faz uma oração a Deus em João, capítulo 17. No verso 24, Jesus ora ao Pai dizendo o seguinte. Pai, quero que os que me deste estejam comigo. Onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Irmãos, o próprio Jesus orou a Deus falando, Pai, aqueles que o Senhor me entregou antes da fundação do mundo, eu quero que eles estejam onde eu estou. A formação que Deus faz do homem do pó para estar no mesmo local que Deus estava, não pode ser quebrada nos nossos ativismos. O desejo de Jesus é de estar conosco. O nosso desejo não pode ser inferior a isso. O desejo de Jesus é que a gente veja a glória dEle. A glória que foi dada por Deus para Ele. O que as pessoas enxergam quando olham para você? O que o seu patrão enxerga quando olha para você? O que o seu vizinho enxerga quando olha para você? O que o seu familiar enxerga quando olha para você? O que o carro que te fechou no trânsito enxerga quando olha para você? O que a sociedade enxerga quando olha para você? Eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus em você. Muitas pessoas ainda estão sendo identificadas como um Adão que tenta cobrir as próprias vergonhas, mas eu vejo Jesus em você. que neste feriado de carnaval as máscaras espirituais caiam por terra que neste feriado de carnaval nós possamos lembrar que a única coisa que devemos colocar em nós é aquilo que nos aproxima da similaridade e imagem de Cristo que Deus nos abençoe que Deus seja louvado e que essa palavra possa nos transformar nesta noite, amém?